0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره الرحمن رو آغاز می‌کنیم. الرحمن رو همطور که جلسه گذاشتم عرض کردم عروس قرآن نامیدن ولی عجیبی که در جلسات خط می‌خونه. به این دلیل که جامع نعمات خداست آلا و رحمان این کلمه آلا یعنی نعمات بسیار بزرگ سی و چار بار این کلمه آلا در قرآن تکرار شده سی و بارش تو این سوره است یعنی رجع نعمت های خداست الرحمان یکی از نام های خداست البته دو تا سوره دیگه هم به نام های خدا نامیده شده یک سوره قافره سوره چهلوم یکیم سوره فاطره سوره سی و پنجم ولی رحمان مهمترین نام الله مهمترین صفت الله در واقع ما صد و چارده سوره در قرآن داریم که با بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کدوم الله اللهی که رحمانه پس اولین صفت الله رحمانه سوره همدم که میخونیم ده بار در روز در نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین رب العالمین که ارباب گرداننده صاحب اختیار همه کاره ما صفتش چیه؟ الرحمن رحیم. پس مهمترین صفت الله مهمترین صفت رب رب اون بعد گردانندگی مدیریت و تدبیر الله الله اون نام جلال است نام کلی خداست صفات الله متعدده که رب از همه بیشتر به کار رفته در انگلیسی هم الله میگن گاد ولی رب رو یا لرد در واقع همون اربا است که تو فارسی هم میگیم ارباب ی دهه همکار است دیگه اون کسی است که داره اداره میکنه ولی الله هم بود الوهیت پرستشه اون رابطه قلبیه در واقع مهمترین صفت ربوبیت خدا و مدیریت خدا هم رحمانیتشه خیلی اداره میکنن جایی رو ولی براینکه به منافعی برسن یا شغلشونه ولی مدیریت خدا از بعد رحمانیته در قرآن هست الرحمان علل عرش استباه کیه که بر عرش مستولیه؟ عرشنی نظام تدبیر جهان کیه داره جهان رو میگردونه چه چیزی بر جهان حاکمه الرحمان یعنی عامل رحمانیت که دنیا رو داره میچرخونه مثل اینکه بگیم چه عاملی باعث شده که مادر انقدر فداکاری میکنه برای بچهش از جونش داره میذاره عشق فداکاری ایثار رحمانیت بر مادر اون رحمتی که خدا در دلش گذاشته حاکمه کل جهان رو هم اون عشق اون رحمانیت حالا هرچی اسم میشه عربیش میشه رحمانیت رحمان با رحیم چه فرقی داره؟ بسم الله رحمان رحیم حالا تو ترجمه میسن به نام خداوند بخشنده مهربان هر دو شد یه ریش هست رحمان رحمت عام خداست مثل خورشید که میتابه بر کره زمین دوست و دشمن نمیشناسه بر همه جا داره مساوی میتابه، همه رو دربر میگیره نور و گرمای خورشید. ولی هر کسی بیشتر نور خورشیدو جذب بکنه، مثلا رنگ تیره بیشتر جذب میکنه دیگه، بیشتر بهش میده، پرتوب خورشید. بیشتر در اون داخل میشه تا رنگ سفید که برمیگردونه. سنگ برمیگردونه کم جذب میکنه ولی آب بیشتر جذب میکنه. اون حالت دوم رحیم اسمش که هر که بیشتر جذب بکنه ظرفیتش بیشتر باشه خدا بیشتر بهش میده. یعنی یه رابطه دو است دیگه. میگه به معمین روفون رحیم، خدا به مؤمنین رحیمه. یعنی رحمت خاص اونا که ایمان بردن در معرض یک سلسله رحمت‌های دیگه قرار می‌گیرند ولی رحمت خدا برای همه است وقتی معلم درس می‌ده برای همه داره درس می‌ده بیادن خواب باشن او داره کارش رو می‌کنه رحمت خدا میگه رحمت کلتی وسعت کل شی تو دعای دا دا کومه دی رحمت تو همه چی رو فرا گرفته هیچ جای دنیا نیست خارج از رحمت خدا باشه حالا در این سوره داره رحمت خدا رو توضیح میده از این نظر گفتن عروس قرآن هر از کم 31 بار میگه فبعی آلا ربکما تو کذبان کدومیه که از این نعماتو میتونی نادیده بگیری؟ دونه دونه میگه هر کدومی که میگه بعد میگه کدوم میتونی تکسیب کنی؟ آلا میگن اعمه از نعمت. آلا و رحمان یعنی نعمات سرشار یک کلمه فوق در واقع نعمته کدوم که قابل نادیده گرفتنه شامل همم هم هم هستش در واقع خب این صورت در سال سوم به نازل شده هنوز دعوت پیامبر علنی نشده به تعداد قلیلیه خواست پیامبر گفتن انظر اشیرات کل اقربین نزدیکانت به خیش آوندانت بگو هنوز دعوت پیامبر که در برابر بودپرستیه علنی نشده مشکل اصلی که تو اون جامعه وجود داره عدم باور مشرکین به رحمان رحمان قبول نداشتند خدا رو قبول داشتند کاملا الله رو در قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات از اگه ازشون سؤال بکنی کی آسمانها زمین رو خلق کرده لیقولن الله حتما میگن الله چندین بار در قرآن میده اگه ازشون بپرسی کی شما رو آفریده حتما میگن الله اگه بپرسی کی رازق شماست رزق و روزی شماست حتما میگن الله یه جا میگه خلقه ها العزیز و العلیم خدا رو به صفت عزیز و علیم قبول داشتن. برخلاف تصورمون مردم معاصرین پیامبر اصلا بی خدا نبودن. کاملا خداپرست بودن ولی خداپرستی با تلقیهای خودشون با برداشتای خودشون. با نسبت هایی که اعتقاد داشتن که خدا ما را آفریده خلق کرده اداره ما را به فرشتگان که دختران او هستن سپرده ما هم که به اونا دسترسی نداریم این بوت ها به عنوان واسطه به عنوان نماد اون فرشتگان قرار میدیم ولی ما که اینا رو ما نعبدهم هم الا لیوغربونا الالله زلفا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. ها اولائش و اندالله. اینا شفیان من ازده ما به اینا متوسل میشیم یعنی به یک سلسله باسته هایی داشتند بنابراین رحمت رو از اونها میدیدن ما به اینا متوسل میشیم به شفاعت اینا اینان که دوست داشتنی هن. ما با اینا رابطه برقرار میکنیم ولی اعتقاد داریم به خدا البته خدای هست آفریدگار همه فرشتگانه به خدا فقط باور داشتند به خدا اعتقاد داشتند ولی اون رابطه قلبی رو با این واسطه ها در واقع برقرار میکردن قرآن بارها تکرار کرده که وقتی بهشون گفته میشه که برای رحمان سجده کنین قالو و من رحمان رحمان دیگه چی چیه؟ یعنی به اون معنایی که همه خوبی ها همه جمال و جلال و زیبایی ها و دوست داشتن ها از اون آشی میشه به چنین چیزی باور نداشتند طبیعی هم هست که به محضی که پای واسطه میاد در میان واسطه ها عزیز میشن رابطه با واسطه ها برقرار میشه آقا وقتی صحبت میکنه تا شروع میکنه همه گریه ها شروع میشه ولی با خدا یعنی رابطه‌ای ای نیست رابطه ای عشق نیست رابطه ای دوست داشتن نیست رابطه اعتقاده اگر هم سراغ خدا آدم میره مقایست که گیر کرده مشکل پیدا کرده حاجت میخواد یعنی خدا برای برآوردن نیازهای مادی دیگه میشه اون رابطه دیگه قطع میشه حالا این سوره که در سال سبم آمده پیامبر میخواد دعوتش رو مطرح بکنه مهمترین پیام اینه که اون ایمان رحمانی رو بشناسند اون اسلام رحمانی رو الان متاسفانه مشکل اساسی جامعه ما و جوامع اسلامی به طور کلی دور شدن از اسلام رحمانی نشناختن ابعاد رحمت خداست که به این اسلام خشن حالا در کشورهای مختلف ما حداقل دقل سالی که خودمون تجربه داریم در کشورهای اسلامی هم وقتی می‌بینیم که خب این گروه های طالبان و نمیدونم داعش و آیسیس و بکو حرام و نمیدونم جپت و نسره و اینها به وجود میانه یک اکسل است نسبت به زور و فشارهایی که بهشون آمده متوسل با خشونت میشن در واقع یک نوع به صلاح دور شدن از اون ایمان و اعتقادی که قرآن توضیح میده و همه مسلمان با هر بسم اللهی دارن اولین صفتی رو که میخونن رحمان رحیمه خب من در این مقدمات خیلی متوقف نشم بسیار به خصوص هر کدم مهمه برای دوران ما این انوان اسلام رحمانی که در ب... یک است در برابر اسلام خشن جبار المنتقمین خیلی ضرورت داره که بهش توجه بیشتر بکنیم. خب اولین آیش هم با همون نام آغاز میشه. الرحمن الفلام معرفم نشون میده یکیه. الرحمن اون منبع بی نهایت رحمانیت. اون سرچشمه عام رحمانیت. خب حالا آثارش رو توضیح میده. الرحمان علم القرآن خلق الانسان آغاز رحمانیت او رو در تعلیم قرآن سراغ داده اولینش تعلیم قرآنه آیا خدا به ما قرآن رو تعلیم داده؟ رحمت خاصه خدا که نمیتونه قرآن باشه قرآن برای مسلمان هاست این رحمت خاصه از 1400 سال پیش آغاز شده این داره رحمت عام خدا رو میگه رحیم نیست رحمت عام. چرا اکثرا فکر کردیم که اینجا قرآن رو داره میگه نمیدونم به خاطر دارین من دو سه بار توضیح دادم که در مثلا برند ها نام هایی که هست وقتی جا می افته آدم دشاری اشکالی میشه یادتون هست هر هرکس کردم که اولین نوشابه ای که در ایران اومد پپسی بود دیگه, دیگه همین هم گفتم برو چند تا پپسی بخرد دو تاش کوکا باشه سه تاش نوشابه باشه و این اسم پپسی تا سالها به عنوان که نوشابه لباد پپسی دیگه اولین دستگاه تکثیر که آمد زیراکس بود زیراکس معنای تکثیر گرفت به خودش بارو چهار تا زیراکس بگیر از این صفحه بیارو ببینید زیراکس اسمی کمپانیه یا دیوترم دیوترم هم مثل یک کمپانی بود دیگه ولی همه آب گرم میکنم دیوترم خونتون دیوترم گذاشتی؟ دیوترم مثل کمپانیه دیگه یعنی همیشه با اولین چیزی که آدم باش خوب گرفته اون مستاق معین معنای عام پیدا میکنه این در واقع یک است که همیشه داشتیم دیگه. یا یابتونه تو ایران وقتی که کارخونه ایرانی هم این چیزای عزبستوس سقفای کنگری کاروکیتل کارو در حالته چی؟ هنوز هم, هم میگن ایرانیت بابا ایرانیت اسمی کارخونه هست بعد فارسی تمام تو هر اسطانیه یکی ساخته شد اسمایی دیگه ولی هنوزم میگن ایرانیت فکر میکنن این جنس هنی ایرانیت هم همینه معنای اصلی و ریشهی قرآن ترکیب شدن و به هم پیوستن، اجزای چیزی به هم بپیوندن کتاب المنجد رو دیروز میدمت واقعا میگه حملت ناغه غرعت ناغه ناغه یعنی ماده شطر حامله شدن رو میگه غرعت چون سپرم و عبول ترکیب میشه با هم دیگه یا در واقع وقتی که زایمان وقتی که شطوری مثلا یا اسبی میزای کلمه قرائت رو به کار می چون پیوستن در واقع دو نفر یا اجزای در واقع سلولهای دو نفره اون دوران به صلاح عادت ماهیانه خانم ها هم قران قرائت نام برده میگه وقتی طلاق می گیرین سلاست قروان سه تا قراعت باید بگذره اونم به خاطر جمع شدن قطارات خون در رحم که یک جمع میشه یعنی این اصطلاحات از هر نوع پیوندی در واقع شروع میشه اتفاقا مفصلین گفتن چه اسمی کتاب گذاشتن چون خورده خورده در طول 23 سال با هم دیگه جمع شده کنار هم اومده اسمشو گذاشتن قراعت قرآن گذاشتن قرآن مصدر خاندنه منظور این کتاب تنها نیست نماز صبح هم میگه قرآن اقم سلاط لدلوک شمس قسقلل و قرآن الفجر خاندنی که در طولو فجره نماز صبح هم چون میخوانیم میگه قرآن الفجره پس هر ترکیب اجزای قراعته حالا شما کتابای لغت هم بکنید کاملا بهتون توضیح میده ولی مثل همه برند های دیگه اون مستاق معنای کلی رو پیدا کرده همین حالت تو کلمه جن داره جن تو قرآن ده ها مستاق داره ولی از قدیم نه که گفتن یه موجودیه که تو تاریکی هست تا میگن جن زود فکر ما میره دنباله این که جن یعنی همون موجوده ناپیدا در حالی که جن هم یه وصفه نه در واقع یک وصفه نه موسوف خاص مثل زیبایی چیزی به نام زیبایی وجود نداره زیبایی وصفه زشتی وصفه ولی مسادیقش مختلفه آدم زیبا منظره زیبا کتاب زیبا ساختمان زیبا یازش خب اگه واقعا قرآن بود چرا بعدش میگه خلق الانسان داره سلسله مراتب رو میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان این قبل از اینکه انسان خلق بشه قرآن آموخت به کی آموخت تازه هزاران سال گذشته قرآن که مال اممت آخره قبلش انجیل و تورات و نمیدونم زبور دابود و از قدیم خیلی چیزای دیگه بوده ولی اون که در جهان فیزیک اتفاق افتاده در طبیعت غیر از اینه که یه قراعتی در جهان انجام شد بعد از بیگ بنگ حتی حساب کردن که یک میلیار دویمیم سانیه حتی چه اتفاقاتی افتاد زیر در واقع یک سانیه اول اون کوارک ها به وجود آمدن این بسیار عناصر اولیه الکترون ها دقیقه اول چه اتفاق افتاد چیزی وجود نداشت در واقع پارتیکل های اولیه فقط بودن یواش یواش از دقیقه اول تا هزار سال در واقع اطم ها اونم اطم های ساده هلیوم و هیدروژن. تا یواش یواش اطم ها به وجود آمدن و ترکیبات اطم ها با هم دیگه شکل گرفت اناسور مقداری پیچیده تر تا یواش یواش ستاره‌ها کهکشان‌ها. در جهان قرائت انجام شده یعنی یک نوع میل ترکیبی که از بیگ بنگ از یک نقطه آغاز شده اینا با هم ادامه پیدا کرده در ترکیباه پیچیده تر و کامل تر خب آخرش به کجا رسیده؟ خلق انسان کامل ترین نوع ترکیب و قرائتی که در جهان اتفاق افتاده پیدایش انسانی که پیچیده ترین اصلیه. از همه پیچیده تر و کامل تره کردم یه بار وقتی که این پروژه جینوم هم تمام شد یه هفتش ده سال پیش کلینتون زمان او بودیه اون گفت که خدا رو شکر میکنیم که در این دوره ما تونستیم کتاب هستی رو بخونیم چند هزار تا ژن رو فانکشنش رو پیدا کردن و در واقع این پیچیده ترین موجود رو بلوپرینتش در واقع تهیه شد که این ها چی کار میکنن تازه فهمیدن که چه تازه شگفتیهاش هاش این هنوز اولشه خب اون رحمانیت عام میل ترکیبی رو در اجزاء جهان جهان و آفرید ترکیب رو ام که اکسیژن هیدروژن در هم ترکیب بشن آب به وجود بیاد ازون به وجود بیاد ازون چه نخشی تو طبیعت داره با کربون ترکیب بشن با ازوت ترکیب بشن و چقدر خلقت گسترش پیدا کرد در نهایتش خلق انسان. حالا انسان چه ویژگی، چه چیزی داره به انسان چه کردیتی میشه داد چه فرقی با بقیه داره اللهم هول بیان و انسان بیان رو آموخت بیانم ترجمه میکنن نطق نطق هم باز یکی از موارد بیانه آدم میتونه با بیانش نطقش زبانش منظورشو منتقل کنه میتونه با شعر شعر بنویسه با ادبیات میتونه با هنرهای تجسمی با تئاتر با سینما با انواع هنرها با موسیقی همه اینا داره بیان میکنه مکنونات قلبی ما رو اصلا کلمه بیان یعنی آشکار کردن تبیین کردن و شناختن این کتاب رو میگه تبیانن لکلشی قرآن تبیانن شی همه چی رو برای شما آشکار میکنه یا یعنی میگه بیانن لناس این قرآن بیان برای مردم یعنی به شما شناخت میده پس خداوند به انسان قدرت تشخیص و تمیز و شناخت داده. کدوم یکی از موجودات قدرت شناخت دارن و اینه بیان که همه بالاخره یه پارس میکنن همه حیوانات یه صحبتی دارن میکنن دیگه. درسته خیلی محدودتر از انسانه. ولی کدوم قدرت شناخت دارن که از بتونن به کهکشانها توجه بکنن. بفهمن تو دنیا داره چی میذاره کدوم موجود از لونه خودش از محدوده خودش دونسته خارج بشه شناخت بیش از اونچه که خوردن و نمیدونم ب... تشکیل جفت و نمیدونم بچه دارشن چه چیزی بیشتر از اینا میدونن مگر انسان ها در یه حدودی ت... به اونا آموزش بدن به سگشون بگرد اونم در همه حدی که عادت کرده خودشم نمیدونه چیه ولی شرطی شده وقتی که به چیزایی میخوان تعلیم بدن اونو عادت میدن دیگه شناخت مغزی نداره پس این سلسله از رحمان میاد پایین ایجاد ترکیب در جهان آفرینش انسان در پیشیده ترین و بعد انسانم قدرت شناخت کنجکاوی و در واقع کشف کشف جهان پیرامونش خب این تا آیه به انسان رسیده حالا انسان چی رو باید بشناسه چه چیزی مهمتره برای شناختش؟ حالا میره تو آسمان از شمس و القمر به حسبان خورشید و ماه رو حسابن سرشار از حسابن یعنی نظم طبیعت رو ما باید دریافت کنیم حرکت ماه و خورشید رو حسابه همه چیشون نه حرکتش وجودشون همه چیشون قانونمند دارای حسابه و نجم و شجر و یسجدان نجم به ستاره های فروزان میگن نه ستاره سیارات زمین نجم نیست ها رو میگن نجم نجم چیزیست که تلالو داره پرتوب داره میدرخشه شمس و قمر که مربوط به ماست ولی نجم خوشید یکی از نجومه 300 ست نجم وجود داره همه اون که تو آسمان ها میبینیم همه نجمن هیچ کدوم ستاره ها س... سیارات نیستن چون اصلا دیده نمیشن چیزی روشن نیستن که دیده بشن نجم و شجر و یسجدان نجم و شجر در حال سجدن سجده یا چی؟ ما وقتی سرمونو به زمین میذاریم میگیم خدا یا من تسلیم تو هستم پیشونمونو به خاک میذاریم من منیت ندارم تکبر ندارم توقیان نمیکنم، من رام و تسلیم نظامات تو هستم همه جهان هستی همه خورشیدها و همه ستارها یست شدنم مزاره در حال سجدند بارها در قرآن گفت اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره که سجده نکنه کوه داره سجده میکنه درخت داره سجده میکنه معنای سجده یعنی در خدمت بودن رام و در اختیار بودن ایچ کدوم منیتی ندارن تکبری ندارن در ترجمه ها شجر رو گفتن درخت اینم باز هم اشتباهات عجیب غریبه که به ندرت در قرآن شجر به منایی درخت اومده به ندرت شجره طیبه یعنی چی شجره خبیسه یعنی چی شجره مبارکه یعنی این همه شجره در قرآن اومده شجره نماده که یک زمینه‌ای می‌خواد تو اون زمین ریشه پیدا می‌کنه بعد یه تنه اصلی داره شاخه‌های اصلی داره چ فری داره برگ داره و یه میوه داره. شجره ملعونه که مفصلینم میگن درباره بنی مایی است، رژیم های استبدادی و ظالمانه هم قرآ میگه شجره برکه یه زمینه ای داره از استبداد در جامعه یه ریشههایی داره همه جا که استبداد و دیکتاتوری جا نمیگیره پا نمیگیره چرا تو سوئیس دیکتاتوری نمیشه؟ همه جا که نمیشه باید زمینه داشته باشه زمینه تاریخی باید داشته باشه. اگه مردمی هر کدوم در درون خودشون یه شاه کوچیکن نفسش درهاست او کی مرد است از غم بیالتی افسرده است پست نداره مقام نداره امکانات نداره که افسرده است ولی امکانات پیدا کنه اجدهها میشه در واقع اون داستان ماره افسرده یه سردزمه ثانی داستان مولوی رو که خونده قشنش رو میده که در درون همه ما اون اشده هایی که مردم رو بگزه و بکشه هست ولی باید ترویت کرد خود رو خب وقتی که چنین هست این یک زمینه است دیگه بعد یه تنه اصلی داره یه دیکتاتوری یه مستبد یه تاقود به وجود میاد عوامل، حکومتی هستن شاخهای اصلی درخت سیایی لشگراش و بعدم یه میوه و محصولی که از این شجره ملعونه از این شجره خبیسه جامعه داره میوه تلخش رو میخوره دیگه نیست در قرآن توضیح بارها دادم که شجره یه شبکه است یه نتورکه زمینه های مختلف داره یکیش درخته یک مستاقش درخته در واقع که ما از طریق درخت میتونیم پی ببریم به همه این که آلت شبکهی و سیستم داره در واقع جالبه که بعد از این هم داره میگه و سماع رفعه ها و وز المیزان قبلش داره از ماه خورشید میگه از نجم داره میگه اینجا بعدش هم راجع به ارتفاع گرفتن آسمان بسط مرتبه گفتن شجر این درخت حالا شبکهی نجم چی میشه؟ کهکشان کهکشان هم دقیقا مثل درختن، در واقع بدنه زمینه داره مثل جاذبه عمومی و چیز اصلی دارن و بازوهای کهکشانی استلاحا هر که بخونین بازوهای کهکشانی تو هر کدوم بازوهای کهکشانی هزاران منظومه هستش در واقع ما مثل یک برگ درختیم حد اکثر منظومه شمسی ما ولی شب ش هم همه همینطورن. اون وسط هم در واقع این بلک هول ها هستند که نگه داشتن درخت رو. آیه بدیش و سمااع و وضع المیزان ما این آسمان رو خیلی گسترشش دادیم رفعها در جای قرآن میگه که سوره رد آید الله اللذی اون خدایی که رفع از سماواته آسمان ها رو خیلی ارتفاع داده به غیر عمد ترونه ها بدون ستونی که ببینید دیدم دیدم توی که تلویزیون ها میگفت ببینیم قرآن گفته آسمانه ستون داره از اشتباهات قرآن مشکلی کرده بود که قرآن داره میگه ستون داره آسمانا میگه ستونی که شما نمیبینین مگه هر ستون ستون, ستون ساختمانه آسمانه ها چرا چرا نمی کدوم ستونه که اینا رو اجازه اجازبه که ستون نادیدنی که نمی بینین همه اینا سر جای خودش بنای ساختمان و سمای بناینا ها ما آسمان ساختیم بنا کردیم با سوتونهایی که شما نمیبینید اینا نمی سر جای خودشون هستن سقف المرفوع بارها از این اصطلاح هست میگه نگاه کنید؟ فنظر ال السماء افلا مینظر ال السماء کیفر رفعت با چه کیفیتی ارتفاع پیدا کرده شما اگه با سرعت نورم حرکت کنید که از خورشید تا زمین 8 دقیقه سیزه ثانیه نور میرسه با این سرعت حرکت کنید که هشت دقیقه به خورشید برسین میلیون ها سال نوری طول میکشه که قطر این کهکشان‌ها که رو عبور بکنید بعضی از این ستارها مثلا میگه یعنی میلیون سال نوری با ما فاصله داره اصلا ندم نمیفهمی که چقدر مثلا خورشید ما به اندازه این الکترون های اتم انقدر به ما نزدیکه خورشید در مقایسه با این عظمت ها که داریم میبینیم خب پس بعد از این که میگه به انسان قدرت شناخت رو کشف و شناخت آموختیم تابلو رو میذاره جنوش ماه و خورشید چقدر رو حساب بستن قوشیدها نجمها و کهکشانها رو ببین که همه تابع یک سلسله قوانینن این جهان رو ما خیلی ارتفاع دادیم و وضع المیزان میزان اسم معمولیش نام به ساله اصلی این برند یعنی ترازو ترازو رو هم میگه میزان دیگه ولی یه وسیله سنجشه که همه چی عادلانه باشه در آسمان ترازو گذاشتیم که معنی نمیده یعنی همه چیش مثل اینکه که سر خودشه هیچ کدوم به عنوزه یه مسخان سبکتر و سنگینتر نیستن یکی از داهای چیز که میخونم میگن سبحانک از ذنت عرشک خدایا تو منزهی به وزن عرشت ستاره هایی وجود داره که اگه زمین به تراک و منابیات به عنوزه 8 میلیمتر میشه 8 میلی متر اونا به وزن کره زمینه ببینین جهان چه وازین که مل اما ماعها کتاب خدایت منزهی به حجم اونچه که کتاب هستی فرا گرفته تا کجاست نمیدونیم مثلا مرزی نداره حدی نداره این جهان منزه و بی با بو نقص بودن خدا هم رو وزن جهان و هم رو حجم جهان اینا میگه همه رو میزانن حالا میگه این ساعت میزونه یا نه ساعت نماد این که وقتی یه چیزی میزون هستی هستی بود یعنی چیه یه ثانیه برون بر هم این بر بر چند سالم کار بکنه میزان در واقع حالا ما چه درسی میگیریم اینا رو نگفته که ما بریم حتما آسرونومیست بشیم که اونم خیلی خوبه بریم بشیم به همه داره میگه برای چی؟ الله تتخافل میزان شما هم تقیان نکنید در میزان نمیگه حالا بیاین این دین و این مذهب و این شریعت رو داره دین و طبیعت رو داره میگه خدا رو با شناخت طبیعت داره به ما معرفه میکنه ببینین جهان چقدر قانونمند نظم داره چرا میخواین هر, هر کاری دلتون بخواد بکنه چرا فکر میکنید هیچ حساب و کتابی نظمی قاعده و قانونی نیسته انسان هر کاری کرد درسته میگن حالا عقل خودکفاست عقل بشر آقا عقل دو تا بشر مثل همه هرکس هم یه بار ما هزار جور ممکن از خدا گله داشته باشیم همه انسان ها میگن ولی هیچ کسی نمیگه خدا ازت گله دارم چرا عقل من کم بود همه عقل کامل نه خدا عقل من که کامل دادی ولی چرا پولم کافی نیست همه گله همین عقل کمه فکر میکنیم کامله ترین کسانی که تو دنیا درس های خوندن و کشورهای پیشرفته تر که توی محسسات اطلاعاتی و امنیتیشون هزاران نفر که پیشتی دارن دارن کار میکنن دیگه اگه عقل همین تحصیلات و همین دانش های روزگاره همینان که این جنگای خانمان سوز و برپا کردن دیگه دنیا رو به این وضعیت کشوندن همین هست که یک درصد از اونایی که خیلی عقل کلن سروتشون قده 99 درصد بقیه است. اگه این عقل مورد نظره الله تتغاف میزان و عقیم الوزن وزن رو به پا بدارید کدوم <تصفح> وزنه وزن به معنی همون سنجشه همون میزان به پا این همه تو قرآن میگه عقیم و سلات, سلات رو به پا بدارید یعنی چیه نبیستید میگه عقیم القست قسط رو به پا بدارید به پاداشتن یعنی برخواستن نذارید بی اهمیت باشه یه چیزی رو که آدم اهمیت داشته باشه که نمیدازه تو زمین نمیدازه رو زمین میذاره رو تاخچه چیز قیمتی رو وزن رو بهابش بدید در جامعه تون امور رو نظم باشه از وسایه حضرت علی هست اون لحظات آخری که از دنیا دارن میرن وسایه چیه؟ الله الله هی دونه دونه میگن فی نظم امورکم یکی از سوم چهارمیش که الله الله فی نظم امورکم در نظم امورتون این کم چیزیه که آدم کسی مثل حضرت علی دنیا میرن توصیهشون و لحظات آخر راجع به نظم امور باشه نظم کارهاتون اقیم الوزن بالقست. قسط یعنی ادالت ولی ارز کردم فرقش با ادالت اینه که قصد در ادالت اقتصادیه در روابط کمیه یعنی حقوق مردم حقوق دوست حقوق دشمن حقوق مردم یعنی ادالت در توزیع عادلانه ثروت در جامعه تقسیم عادلانه ولی ادالت هم شامه مسائل کمیتی میشه و هم کیفیاتی. ولی قصد فقط کمیتیه یعنی پادارنده حقوق مردم ادالت در جامعه باشید حقوق مردم پایمال نشه ولا لا رول المیزان به میزان خسارت وارد نکنید یعنی چی؟ به ترازو خسارت نزنی ننیشی یعنی نذارید این عرضش ها بشه این عرضش ها احترام بشه بذارید برپا بدارید لوس نشه در واقع این سخن حالا اشاره کردن به حضرت علی سربازان ماوی حمله کرده بودن به یه شهر مرزی جواهرات یک زن مسلمون و یک زن یهودی رو حالا جواهرات اون مقام چی بوده؟ دوزیده بودن برده بودن حضرت زمان خلافت حضرت میگه من شنیدم که اونا حمله کردن و هیچ مسلمونی با غیرتی پیدا نشد از اینا دفاع بکنه اینا فقط به خدا پناه بردن جیغداد کردن میگه به خدا قسم اگه مسلمونی این خبر رو بشنوه و دق بکنه از قصه از بیغیرتی نه تنها بر اون ملامتی نیست که مثلا چقدر احساساتی بود بلکه سزاواره که هر کسی این خبر رو میشنوه بمیره ما از این یهودی ها جزیه گرفتیم که ازشون حمایت بکنیم ولی هیچ کسی به داده این نرسیده اینجاست که عقیم الوزن بالقست ولا تخصر المیزان در جامعه اگر میزان اعتبارش بره مردم دیگه همیت ندن بی تفاوت بشن همه چی اتباق بیفته. وقتی داره از ماه و خورشید و ستاره آسمان میگه برای اینکه شما هم یاد بگیرید به شما که اختیار دادم قدرت بیان از همه بیشتر دارید و درس بگیرید از این به بعد رجه ها شروع میشه این نعمات همین نموداری که دادم خدمتون از این طرفی نگاه کنیدی نعمت های پروردگاره بالا نعمت های پروردگار تو این صورت دو دسته معرفی میکنه یکی اخرویه در آخرت یکی هم دنیاییه دنیایی دو قسمته دست چپتون حاله دست راست آینده است خود حال سه تقسیم میشه نعمت های دریایی آسمانی و زمینی ما امروز فقط به همین قسمت میرسیم حتی با آیندم نمیرسیم حالا بقیهش رو ببینین حالا گیچ میشین اخرویرم میگه بهشت بهشت دو نوعه برای مقربین خواهفین یه طرفش هم در واقع دوزخه حالا اینا هم هر کدوم آیات و جلوش گذاشتم و توضیحات سادهی این برای اینکه کل سوره رو اولی نگاه اجمالی بکنید و بعد واردش میشیم این بخش اول فقط نهماته تو دنیا حالا. هر نعمتی هم تمام میشه میگه فبعیه آلا ارب بکنه تو که زبان خب اول شروع میکنه به ارز از زمینی که روش قرار داریم هفت گروه از ها رو در این بخش توضیح میده یک زمین ولعرضه وضع حال الانام ما زمین رو برای انام فرار دادیم ولی وضع یعنی چی؟ در قرآن نوح بار از وضع حمل آمده وضع حمل یعنی چی؟ یه بار سنگینی نوح ماه با سختی زنی داره حمل میکنه حالا به زمین میداره پیامبر میگه الم نشره لکه صدرک و وزعنا انک وزرک اون بار سنگینی که بر دوشت بود ما بر نداشتیم منظور از اون بار کدوم باره بار یتیمی فقر سختی های رسالت پس همینطور که یه زن حامله بارشو میذاره نفس راحت میکشه خوشحال میشه بار مسئولیتم آدم انجام میده تمام مواردی کلمه وضع اومده از یه دوران سخت به یک راحتی رسیدن جنگم هم همینطور میگه حتی تزع الحرب و جنگی بارش رو بذاره زمین یعنی بشه. حالا خیلی نرم تون مستقاش. زمین ما چه خبر بوده؟ از چار و شیشده بیلیون سال عمر کره زمین ما زیر بمباران اجرام بودیم سانیهی برخورد در واقع این سنگ های سرگردان به کره زمین تمام زمین در حال آتشفشان بود همه جا دوران در واقع آتش ها و بمباران های از بالا چند ملیا... نمیدارم... الان یادم رفته یه میلیارد و پونسد میلیون چقدر سال بعد دوران برخورد ستاره های میشه آب زمین نبوده دوران سوم در واقع ببینم ببخشید قبلش دوران درسه دوران ستاره های دنباله داره بعد دوران سوم زمین شناسی دوباره آب فشاناسی آب هایی که به زمین با این ستاره های دنباله دار نفوذ کرده در اعماق زمین همه جای زمین به جای آتش چیز آتش فشان آب فشانه در واقع 300 میلیون سالی هم چیز اگه اشتباه نکنم دوران آپشانو دوره چهارم و دورای لجنزارها میگن دورانی که زمین خنک شده ولی همه جا لجنزار آبهای مونده که حالا کار نداریم یواش یواش زمین آماده میشه برای حیات بعد زمینم زایمان کرد و زهم کرد اون دوران سخت تاریخی که برش گذشته بود ول ارظ و وضع حال الانام انام یعنی چی همین یه بار تو قرآن اومده اصلا کلمه عربی نیست تو کتابای لغت هم نیست مشتقاتش گفتن یعنی موجودات شاید منظر ح... ح... حیات باشه حیات گیاهی حیات دریایی هیچ چیزی لغت در واقع غیر عربیه که در قرآن اومده به حال زمین آماده شد برای زیست قرآن همینه هم میگه گهواره شد مهادن مهادنی گهواره بچه که به دنیا گهواره حرکت آرامی دیگه پیدا میکنه چند بار تو قرآن گفته زمین رو گهواره شما کردیم پس وضع هم شده حالا حیات در روی گهواره هستی فیها فاکهتون و نخل و ذات ال اکمام در این زمین فاکهتون میوه است انواع میوه ها نکره که آمده میبهی خاصی مورد نظر نیست و نخل و ذات الکمام نخل دیگه با الفلام آمده یعنی در واقع خورما که ذات اکمام یعنی پوشش داره این آیه در واقع از باغات میگه این یه دست است خیلی خلاصه داره میگه انواع میوه ها کوتاه بلندش نخل یه نمونه ای در واقع از ریزو درشت داده بعدیش میره راجع به کشاورزی حبوبات ولحب و زلعصف و ریحان حب حبوبات یعنی گندم، جو، برنج، هزاران نوع حب داران که زل عصف یعنی پوسته محافظ داره گندم، و جو و برنج و امینا رو چیز میکنن دیگه از اون یه چیز گندم رو بر اونا محافظشه در واقع میبای که پوسته داره مثل گردو فرض کنیم بادم فندق ریحانم اون گیاهان خوش یا میبایی که در واقع پوسته نداره مثل خیار مثل انواع سبزیجاتی که مصرف میکنیم میخوریم اینا دیگه چیزای محصولات کشاورزیه دیگه و کذبان؟ این اولی نشستی و یک بار تو این صورت تکرار میشه این جمله کدوم یکی از آلائه پروردگارتونه میتونین تکسیب کنین؟ اینا خود به خود به وجود آمده از این زمینی که میلیاردها سال آتش فشان بوده و چه عواملی و چه دورانی گذشته که زمین حاصلخیز خیز شده که در سوره فاصلت میگه چهار دوران گذشت در نظر شیمیایی زمین قوتش و عقباتش و یعنی قابلیت قضاییش رو پیدا کرد با اون فعلان فعالات شیمیایی که در طول صده های میلیونی در واقع برش گذشت یه ربوبیتی بوده کسی اداره میکرد خب بعد از دوران گیاهان خلق انسان انسان و آفرید من سلسالن کل فخار. اولا اینو قبلا بگم انسان که میگه نه انسان امروزی اینطوری آفریده شدیم یه مرتبه از گل فکر میکنن یه ده خدا گل ورزش داد و فوت کرد بهش شد انسان در واقع درست مثل اینکه به یه میوه درخت بگن تو از کجا اومدی؟ میگه من خاک بودم از خاک نزد ریشهای درخت شدم در ریشهای درخت آمدم بالا نمیدونم تا تابستان شد گذشت آفتاب خورچی شد چی شد من اول یه قنچه گل بودم حالا شدم میوه وقتی بگم میوه از کجا اومد میرن از ابتدا قرآن میگه بدء خلق الانسان من تین آغاز آفرینش شما از تین بود نه از این تراب تراب تین اون مثلا اصاره در واقع موادی که در خاک بوده اینجا اون دوران مثلا قول دانشمندان اصر لجنزارهاست که داره میگه که همه زمین رو اون رسوبات در واقع روسی گرفته بود سلسال به گل روس میگن ولی گل روسی که خشک شده باشه تلنگر میزنن صدا بده کل فخار فخار یعنی کوزگر سرامیست اون کسی که به آجورپز هم در واقع میگن کوزگران اونایی که آجور فخار آجورپز هم میگن فخار دیگه مرحوم دکتر سابیت اون کتاب خلقت انسان خیلی مفصل در این مورد صحبت کرده این تشبیه میگه که اونایی که کار کوزگری میکنن بهترین خاک رس رو انتخاب میکنن علکهای های خیلی نرم میکنن تمام زبریاش گرفته بشه اه، چیزای آهکیش گرفته بشه دروش بعد ورزش میدن مدت ها باید ورز بدن بعد حالت میدن بعد میره تو کوره باید حرارت ببینه فرم های مختلف بهش میدن هش مرحله گذاشته میگه این تشبیه قرآن که پیدایش انسان چه مراحلی رو طی کرده ایشون که خب یه زیدشان هست هم بود میگه دقیقا این مراحل در مورد انسان گذشته در واقع خب بعد از اون چهار دورانی که عرض کردم دوران شاب سنگاب و ستاره های دنباله دار آب ها این عصر لجنزار هست و شما تاریخ هم بخونین این که همه جای زمین رو در واقع این لجنزار ها گرفته شده بود و از اون مواد کربونی اون به صلاح دریاها تحت تاثیر آذرخش های آسمان و پرتوهای کیهانی اولین جرقه های حیات رو کره زمین پدید آمد. حیات هنوز به شکل مولکولیش در واقع به صورت بسیار بسیار ساده گیاهی بعدها در دریاها حیات پدید آمد و بعد دوزیستان ها و بعد پرندگان پستانداران مرحله خیلی بعد از اون هستن که انسان هم یکی از شعبات اونهاست. حالا قرآن چار جا گفته من سالن کلفخار بعضی جا گفته من همه این مثل همه یعنی لجن لجنی که سالیانی بر او گذشته باشه دقیقا اینا اونا که زیستشناسی رو خوندن یا زمینشناسی رو خوب میدونن که دوبار قرآن میگه من همه این از لجن در واقع مونده حیات رو در واقع میگه بعضی جا میگه من تینن لازب از گله لذج در واقع لازم یعنی چسبنده تعابیر مختلفه تو پاورقی من بعضی هاشو آوردم پس پیدایش حیات مادی در کره زمین که سرمنشای انسانه قرآنم میگه برین تو زمین تحقیق بکنید ببینید کیفه بده الخلق حیات از کجا آغاز شد ابتدای خلقت کجاست یعنی همین دیرینشناسی همین فسیل‌ها ها رو دیدن همین لایه‌های های مختلفه و در کوها بررسی کردن خب در برابر حیات مادی دسته دوبار معرفی میکنه و خلقل جان نمن مار جن من نار اما جان رو جان رو گفتن جن یه موجود دیگه از کدم اینم همون به صلاح اسامیست که دیگه جان در واقع برداشت بنده اینجا انرژی ها رو داره میگه من مارجن من نار از آتش در واقع خالص یعنی انواع انرژی ها نور خورشید که میاد پرتوب ایکس هست نمیدارم چیه ماورا بنفش هست گاما و لانداب و همه اینایی که خب خوندیم انواع انرژی ها که در طبیعت وجود داره که حیات مادی هم نیست من نار نار انرژی دیگه فبعیه آلائه رب بکما تو کذبان کدوم یکی از نعمات رو تکثیب میکنید خب این دوتا بعدیش هم بگم رب المشرقین و رب المغربین پروردگار دو مشرق و دو مغرب حالا ما مشرق و مغرب رو در واقع میشتیم دیگه ولی مشرقین یعنی دو مشرق و دو مغرب هنی یعنی چی؟ شاید منظور میشه ببینید خورشید وقتی که طلوع میکنه از یه نقطه که طلوع نمیکنه یواش یواش جابجا میشه تا به آخره یعنی چون هم زمین و هم خورشید داره میگرده وضعیت طلوع خورشید دائما در حال تغییر دیگه یه مشرق نیست خورشید اگه امروز از اینجا طلوع بکنه دو ماه بعد از اون طرف طلوع میکنه مغربم هم همینطور از کدوم طرف خوشید غروب میکنه در یه نقطه نیست شاید منظور ابتدا و انتهاشه. اولش و آخره دو فصل رو در واقع داره میگه این برداشت منه نمیدونم و به ایه آلا رب بکن ما تو کذبان کدومی که از نعمات پروردگارتون رو میتونین تکذیب بکنید از اون خلق الانسان آیه چارده تا هیجده اینا در پرتوبه آسمان در واقع نیروهای خورشیدی یا کیهانی این حیات شکل گرفته در کره زمین و مشرق و مغرب ناشی از اونه مربوط به خود زمین نیستش در واقع بعدیش حالا میره تو آب تو دریا مرج البحرینه ی التقیان مرجه یعنی ها کردن دیگه شما دارین خیابون میرین بعد به فیروهی میرسین مرش میکنین دیگه نیست یعنی میپیوندین به فری‌وی یا خیابون دیگه مرجع یعنی مخلوط شدن با هم یکی شدن در واقع یک نوع امتزاجی در واقع میگن دو دریا رو خداوند به هم پیوند داده یلتقیان اونا که با هم تلاقی میکنن کلمه مرج احتمالاً از همون دوران تمدن اسلامی چون دوران قرون وسطا عقب افتاده اروپا بود قنهای متمادی احتمالاً همونطوری که کتابای فیلسوفا و فیزیکدان‌ها و پزشکای مسلمان تو اروپا ترجمه می‌شد احتمالاً این واژه وارد زبان انگلیسی هم شده مرج دقیقاً همون پیام رو داره میگه حالا خیلی‌ها گفته این جریانات گلف استریمه خیلی چیزا هی توضیح دادن که این جریانات مختلف دریاییه که حتی یک سال دیدم که رو جلده یکی از این نشریات علمی عکس اوشن اوگیانوس و دارن از که این وسط یه خطیه اونو شورین شد قاطی شدن به صلاح این جریانات دریایی، آبایی شورو شورین حتی زیر دریا هم رودخانه هایی در زیر دریا هست زیر اوگیانوس آتش که تایی دریا میشه چندصد درجه حرارت تحت فشار هست می‌دونید یه جریان رودخانه یه آب جوشه 200 درجه جریان داره دیگه خیلی هم غنیه اون های زیر دریا به خاطر همین آتش های اون زیر بعضیا به این معنی گرفته ولی با توضیحات بعدی که میاد که میگه از هر دوش لولو لو مرجان استخراج می‌کنید میده می‌ده اونا نمی‌تونه باشه ولی ایک بارها توضیح دادم قرانم مرتب این میگه این دو تا آب اولا بحر یعنی آب زیاد رود نیلم قرآن میگه که بهر به بناید دریای آزاد به اون معنا نیست هر آب زیادی رو میگن بهر کدوم دوتا آبه که خدا با هم مخلوطش داره میکنه و هیچ وقت مخلوط به اون معنی نمیشه تو هم دیگه دارن میرن آبای شروشیرین دیگه تمام دریاهای آزاد آشن تمام اقیانوس ها آبای شروشیرین نمیشه خود میمیره آدم اگه بخوره یه لیتر آب بخاره ولی خورشید که بر اقیانوس میتابه اونها تبخیر میشن اون ذرات گرم میکنن ارتفاع پیدا میکنه هوای بالای دریا باد به وجود میاد بارنمینار برمی داره میبره باران میشه باران میریزه آبای شیرینه رودخانه ها و قنات ها و چشمه ها رو تشکیل میده اینا میریزن تو دریا آبای رودخانه ها که شیرینه از دریا به وجود آمده آبهای دریا آبای شیرین چرا اون شیری تلخی و شوریش نمیره یا این یکی نمیشه این دوتا میلیارد ساله تو هم دانه قاطی میشن دیگه با هم مرج میکنن پا چرا چه آملی بایش شده چه دستی در کاری که میگه هازا ملحون اجاج این یکی تلخ شوره اون یکی عزبون فراتون گماراس خشنوشه خوش میگه و بینهما هما برزخون لا یبقیان یه سیستمی برزخی گذشته که این دوتا قاطی نمیشن با هم دیگه و اینا میتونست وقتی آب خورشید به اقیانوس میتابه اون عناصر و املاح رو هم با خودش بیاره چرا اونا نمیده میتونست همون معذرم با خودش بیاره چرا این آب اینقدر گوارا به دست ما شیرین میرسه فبعی آلا ای رب بکن کذبان کدوم نعمت خدا رو تکسیب بکنین خیلی جایی تو قرآن گفته اگه تل بود چی کار میکردید یخ رجو من همال از هر دوی این دوتا من هما یعنی هم از رودخانه های شیرین از کارون یا هر جای دیگه یعنی اگه اون چیزو بذارن همه ای رودخانه های جهان میتونن لؤلؤ و مرجان پرورش بدن ولی اون چیزا که توضیح میدن جریانات گلف ستریم و نمیدونم اون جریانات دریایی کجا میشه توش لولو و لو مرجان پرورش داد فبعی آلا ای بکما کجا بودیم؟ ملو محل بله فبعی آلا ای بکما تو کزبان. حالا یکی دیگه از نعمات دریا کشتی و لهول جوار من شعاء تو فل بهر لهو یعنی از خدا ناشی شده چه چیزی؟ جوار جوار رو که جریان پیدا میکنه به کشتی میگن جوار دیگه یا بله، اسامی مختلف داره ف کم میگن چون میگرده کری زمین. منشعات رو به معنای بادبان برافراشته یا نشأت یافته ساخته شده. هم ادبیات رو که ما می ادبیات کتابایی که نویسندگان میگن مننشعات دیه من شعات مقام قائم مقام انشا کرده این نوشته اونه آثار اونه. صنایه هم همینطور این صنعت و این اتومبیل این کشتی رو کی انشا کرده؟ کی پدید آورده. معمول نیست که به صنایه بگن ولی تو کتاب لغت شما ببینین تمام چیزای مصنوعات رو هم میگم اونا هم هستن خب اینام تو کشتی تو دریا ها ساختن اینا رو دیگه کل اعلام اعلام مثل کوه کشتی های کوه پیکر دارن حرکت میکنن کشتی هایی که 1400 سال پیشه مورد نظره که اون کشتی ها با چه نیروی میرفتن نیروی باد کشتی ها به نوری باد میرفتن باد که نماد سستیه کشتی هایی که مثل کوهن حرکت میدادن و عجیب اینه که هم از این طرف از فرض کنید انگلستان به امریکا کشتی داره میره هم از امریکا داره میره کشتی ها... نمیدونم دیدین بعضی وقتا روزای ویکند تو اوشن کشتی بادی دارن یه ده دارن میرن باده یه طرف داره میاد ولی این قایقا هر طرف دلشون بخواد میرن از طریق بادبان زاویه برخوردی که تنظیم میکنن بادبان و با باد و نوع به اون وضعیت زیر قایق به صورت زکزاک زد بادم میتونن جلو برن به این میگن خلاف جهت بادم بدون هیچ موتوری میتونه کشتی جلو بره مهمین اینه که زاویه برخوردتون با نیروی مخالف چگونه تو تنظیم بکنی؟ با شرایط مخالف هم میشه پیش رفت مهم اینه که آدم با چه زاویه ای، چه جوری از باد مخالف استفاده بکنه خب جای دیگه قرآن هم از سوره شورا آیات 32-33 شبیه این میگه. میگه و من آیاتهی از آیات خدا الجوار فالبحر کالعلام همین کشتی هایی کوه بی کرد از آیات خدا میگه این یشع اگه مشیت خدا غیر از این بود این نیروی بادو نذاشته بود يوز كنری باد آرام میشد فیزلن رواکده علا زهرا کشتی همونجا متوقف میوند حرکت نمی کرد چه قوانینی خداوند گذاشته که انسان ها میتونن به نیروی مفت باد بدون هیچ سوختی از این ور دنیا به اون دنیا برن حالا که انواع سوختای فسیلیو اینها اومده یاد ای موقعی که نیروی به بخار موتورای دیزلی درست کردن ولی این دوران داره دوران و سر نیروی باد رو میگه که مجانی در اختیار بشر خدا قرار داده فبعی آلاء ربکما تو زبان. حالا تا اینجا میگه که این زمین شما در آسمانش در دریاش در خاکش چقدر نعمت گذاشتم ولی بدونید کل من علیها فان همه اونایی که رو زمینن فانه میشن یعنی اینجا خونه شما نیست شما برای اینجا خلق نشدید انقدر نچسبید این نعمات برای مندی شماست که این دوران رو اینجا مدرسه هست تو مدرسه نمیمونند مدرسه برای آموزش و رفتن به جامعه هست کل من علیها فان و یبغا وجه رب به زل جلال و الکرام فقط این نام خدا تو این سوره اومده تو این سوره یک بار نام الله هم نیست هیچ نامی وجود نداره مگر نام رب فقط نام رب این سوره محورش ربوبیته مشرکین الله رو قبول داشتن ربوبیت و باور نداشتن ربوبیت رو دست باسته ها میدیدن اونا کار ما رو نداره میکنن. باید به شفاعت اونا دل ببندیم بتها یا اون چیزایی که داشتن اینجا داره تو این سوره ربوب دست ربوبیت خدا رو میگه اونی که عربابه، اونی که مدیره اونی که همه این مجموعه داره میگردونه اونم زلجلاله ولی اکرامه جلال یعنی صفتهای جلالیه خدا عظیمه، خدا کبیره اکرام صفات جمیلیه میگن زیباس، خدا لطیفه، خدا رعوفه، خدا ودوده جامعه صفات عظمت و صفات محبت و رحمت در واقع همه چی فانی میشه ولی یه چیزی باقی میمونه حالا اغلب ترجمه ها که بچه به منایی رو گرفتن روی پروردگار میمونه خب این که برای ما نعمتی نیست اگه روی خدا میگیم خب ما که میمیریم نابود میشیم و بمیریم خب خدا میمونه این چه خاصیتی برای ما داره این که ترجمه میکنه همه میمیرن خدا میمونه ولی منظور این نیست میگه وجه رب میمونه وجه صورت نیست رو نیست یعنی راه رب سوی رب میمونه جهت خدا میمونه یعنی این مدرسه آخر سال ماه خورداد سال تحصیلی تعطیل میشه معلمان میرن، کتابارم میبندن، در مدرسه هم ولی یه چیزی میمونه اون تلاش علمی که در طول این نه ماه این دانش کردند کردن اینا میمونه جهانم یه مدرسه است بسته میشه، تمام میشه خورشیدمونم از بین میره، زمینمون از بین میره ولی در این دوران عمر ما اگه کاری در جهت خدا کرده باشیم در جهت صفات جلالیه و جمالیه خدا اگر ما هم علم پیدا بکنیم حکمت پیدا بکنیم عزت پیدا بکنیم یا از این طرف اهل اف باشیم اهل مغفرت باشیم اهل لطف دیگران باشیم اینا میمونه اطلاعاتی از بین میره تو دنیا هیچی از بین میره همه اینا در ذرات وجودمون ذخیره میشه اصلا خود آدم هم که میمیره تجزیه میشه دینهش هم تجزیه میشه ولی اصلا ماده یعنی چی؟ چیزی به نام آجوره ولی ماده وجود نداره دائمان در کوانتوم مکانیک این جابجایی ماده و انرژیه همش اینفورمیشن همش اطلاعاته اطلاعات هم. این که میگن مردیم پوسیده شدیم کجا میریم؟ اصلا اینا در واقع مادون علمه از موقعی که اصلا معلوم شد که ماده چی انرژی چیه، چیزی از بین میره. پس همه چی از بین میره ولی تلاش های مثبت انسان میمونه براش بر همین میگه فبعی آلاء رب بکن ما تو که از زبان کدوم خدا رو تکسیل میکنی این نعمت بزرگی نیست؟ این نعمت بزرگی نیست که آدم به عدم نمیره هر کاری که کرده مونده براش زخیره در واقع سعادت عبدیش هست چقدر نعمت بزرگیه تو جلسات ختم تو همینجا میخونه دیدین که هر جلسه ختمی تو هست ایران تو ایران تا همین آیه چون مسئله مردنه کل من علیه فان چون همه فانی میشن تا اینجا میخونن و این آیه و یبقاوچ و ربکه جلال اکرام واقعا اگه به معنی شدم توجه بکنه اصلا دیگه افسرده نمیشه تو اون ای که رفته اون کسی که از دنیا رفته خب بایی که کی است که بمونه ولی اگه آدمی بوده باشه که دستاوردش نیکو بوده باشه در مسیر خداوند زل جلال اکرام تلاش کرده باشه چقدر باید ادم افتخار بکنه چقدر خوشحال باشه که الحمدلله این عمرش به بتالت نگذشت اهل خیر و خدمت و احسان به دیگران بود انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم در این عمر باقی ماندهمون در این مسیر وچه رب زل جلال و اکرام کاری بکنیم از باقیات و سالهاتی بتونیم بگذاریم که اون بقای خود ما رو تزمین الله صدقالله العلی و العظیم بسم الله الرحمن الرحیم تو ضمن جلسه بررسی آیات سوره الرحمن رو پیگیری می‌کنیم. بیسوآی شایه‌ی اول این سوره رو جلسه گذشته خوندیم که تا آیه کل من علیها فان و یفقا و چوربکه زلجلال بلکرام بود همه اونهای که روی زمینند فانی میشن ولی اون که سمت و سوی خدا باشه تلاش ها و فعالیت هایی که در مسیر پروردگار زلجلال بلکرام یعنی کارهایی که با جلالت خدا و کرامتهای خدا سنخیت داشته باشه اونها باقی میمونه ارز کردم مثلا که بگیم مدرسه بالاخره تمام میشه تعطیل میشه کتابه رو میبندن و معلمه میرن خونه شاگردان میرن ولی اون تلاش هایی که در این مدت توسط دانشویان انجام شده اونها باقی میمونه زندگی آیندهشونو این اقتصاابات که داشتند شکل میده. خب تا اینجا خوندیم از این به بعد آیاتی است که در قسمت های دیگه رحمانیت خودست. به فرض کردم که در این سوره سی و یک بار این جمله فبعی آلاائرب به کمات و کلزبان تکرار شده. کلن سی و چار بار در قران کسی و یک بارش فقط در این سوره اومده. رژه نعمات خداست که قبلا نعماتی که در دنیا در اختیار انسان ها قرار داده خوندیم، در دریا، در آسمان و در خشکی ها حالا کلی تر داره دیگه راج به آینده صحبت میکنه. یصل و هو من فسمماات همه اونچه که در آسمان ها و زمین هست من آمده به جای ما زی شعور, زی شعور رو داره میگه یعنی همه موجودات دارای شعور تمام فرشتگان و اونها که در زمین هستند او رو دارن درخواست میکنه. یسالهو نه به منای سال پرسش بلکه نیاز وجودیشون رو با زبان حال یا با زبان مچه کرم قال بیان میکنند همه نیازمند او هستند هو هوا فیشن او در هر روزی البته روز به معنای 24 ساعت نیست در هر لحظه‌ای مشغول کاریست این در واقع در پاسخ مشرکین معاصر نزول قرآنی که معتقد بودند که خدا خالق آسمان ها زمینه خالق ماست ولی اداره امور ما رو سپرده به دست فرشتگان نیروهای دستن در کار جهان هستی مثل ساعت سازی که ساعت رو میسازه و کوک میکنه دیگه سپرده به دست صاحب ساعت دیگه خیلیام اینجوری فکر میکنن که و بند جهان ساخته یک سلسله قوانین مارز به اون قوانین سپرده نه اون قوانین جدا از خدا نیستند یک لحظه عنایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند یک لحظه هم قافل نیست از بندگانش از تمام بندگانش مثل جاذبه که در همه وجود ما جریان داره همه ذرات برای سیکل درمانی می‌سازیم. در هر لحظه در ما هست. زندگی لحظش موجوده. و به آیا الله را به کمکت کنده است؟ این یکی که نباید زندگی این جنبه‌ای تلصی قبل از بازید دادم سی و یک بار فکران میشه هی دونه دونه نهماد رو میگه و بعد این جمله رو تکرار سنف روغو لکم ایو هست و غلان سنف یعنی در واقع آسوده شدن و فرداختن مشغولی کاری آده فراغت. سنف روغو لکم مزودی به شما ها هم هزا ایو هتا ای دو وزنه دو سیغل در واقع چون قبلن سخن جن و انس بود حالا معنایی باشه. اگر مادره و انرژی بگیری این صورمیه که خلق من سال سلقه کار این که از کار که روست تا فاکروسی که کوزه جرار می‌سازند این آثاری مانندای اثرات مادی در کره زمین دومیش این چیزی است چیز که بر ما فیزیک و همان انرژی های حیاتی نشون بده در قرآن البته حیاتی نلجن وبال ال سومین قرای هر پیامبری حیاتی نلجن وبال انس که مشی ترث های حیاتی نشون بده که بعضی قابل تشخیص بودن این سنی معنوز شما میشناختین همزبانش ما بودن همزبانش ما بعضی هم نه فنهانن پوشیدن یعنی منافق صفتن شهرشون در ظاهر به است ولی در ماسک هستن یعنی به معنی مختلف جن و اینس قرآن اومده. حالا تو این صورت ماخترشتی دوگانگی تکرار میشه یعنی چی به زودی به شما می پردازن؟ این در واقع مطلبی است راجع به آینده است به زودی به نظر می رسه البته بعضی از مفسرین گفتن که به زودی از کار دنیای شما فارغ می شن تمام می شه به امر آخرتتون مثل اینکه که خدا هیچ کار دیگه ای نداره در هیچ جای جهان در 300 میلیون بلیون کرکشان که حالا دیگه کارش تمام میشه شه حالا نوبت آخرت ما میشه. تو همین دنیا می‌بینیم و می‌بینیم که روز روز داره از تنوع موجوداتی که در کره زمینن کاسته میشه حدود 100 میلیون سال پیش دایناسورها از روی زمین نابود شدن رفتن انواع ماموت‌ها وجود داشته الان شاید هر یکی دو سال یه بار اعلام میکنن که نسل فلان حیوان منقرض شده دیگه نیست. خیلی هاش به شماره هست. از این 200 تا بیشتر رو کره زمین نیست. از نمیدونم فلان شیر انقدره یعنی خیلی ها دائما داره نسلشون منقرض میشه. دائما بشر وقتی که توسعه پیدا میکنه، جمعیت زیاد میشه، مزارع، ها رو از بین میبرن، کارخونه ها گسترش پیدا میکنه، محیط زیست برای اونها دیگه تعیین میشه. دیگه از بین میرن. هم تو دریاها شاید این چیزای بزرگ ماهیای خیلی بزرگ دریایی اونا تعدادش فوق العاده کم شده از بس برای تغذیه اینا رو شکار کردن همه چی یواش یواش داره نسلش ور می افته. به نظر میاد اگه در آینده شاید مثلا 100 سال 20 سال 500 سال دیگه موجودات در فقط باقی بحش باشن برای نمایش همه جا رو گرفته بشر دیگه جایی برای زیست بقیه موجودات باقی نمونده فضا در اختیار فقط انسان ها قرار خواهد گرفت اینه که میگه به زودی شما مثل اینکه میدوندار اصلی این پلانت خواهید شد فبعی آلا ارب بکنم تو که زبان یا معشر الجن والعنس انستتعتم ان تنفذوا من اقتار سماوات والعرض فنفذو لا تنفذون الله به معشر الجن والعنس معشر از عشر عشر نی ده معشر حالا اون موقع که جمعیت های میلیونی رو نمی دونستن این اعدادو. یعنی جمعیت فولاد زیاد ای جمعیت‌های میلیاردی فرض کنید جنو انز. حالا عرض کردم دیگه نمیخوام وارد معنی جننس بشم که تا آخر سوره تکرار میشه ان اگر استطاعت و توانایی اینو پیدا کردید که انتن تنفذو من اقطار سماوات و الارض که نفوذ کنید بگذارید، نفوذ در هر چیزی یعنی وارد شدن و گذاشتن مثل یه تیری که به یه جایی میخوره از اون طرف در میاد از اقتار سمابات اقتار یه دایره دورترین نقطه مثلا بین دو قسمتش قطر شدیه یعنی از دورترین فواصل کهکشانها اگر تونستین عبور بکنید عبور بکنید ما الان از زمین خودمون نمیتونیم خارج بشیم ان اگه استطاعتش رو توانایی رو پیدا کردید خارج بشید لا تنفظون الا به سلطانه نمیتونید خارج بشید جز با سلطان سلطان منطق دلیل میشه گفت با علم با تکنولوژی یعنی همی نیست که فکر میکنین رو زمین میتونین بشید آیه بعدیش توضیح میده بعد از قبعی آلائرام بکما تو که زبان یورسلو علیکما شوازون من نارن و فلا تنتصران یورسلو یعنی فرستاده میشه ارسال میشه و شوازون که شعله شدید پرالتا مثل زبانهای خورشید بیشتر به معنی اشعه الکترومغناطیس گفتن بالا که آدم میره هزاران برابر این نیروه های هستهی این تششعات هستهی وجود داره <تصفح> که اصلا قابل تحمل نیست این موشک هم که میرن از جب خارج میشن با بدنه های خاص آلیاج های خاصی است که بتونن از این کمربند الند که بتونن عبور رو کنن از این طیف در واقع الکترومغماتیس بتونن بگذارن و نوهاس و نوهاس به این در واقع جرقه ها و شراره هایی که با پوتک میزنن رو سر یک مثلا آهنی که گرم شده میزنن جرقه هایی که میپره در واقع حالا به زبان چهارده قرن پیش از چیزی که میفهمیدن در واقع به نظر میرسه همون پروتون های سنگین خورشیدی یا کیهانی باشه که همه اینا مرگباره یعنی از جو زمین خارج شدن مواجه هستیم با یک سلسله این ذرات سنگین خورشیدی، پروتون های به خصوص هیدروژن، بادهای کیهانی و این اشعه الکترومغناطیست یعنی نور خورشید که به زمین میرسه فقط 6 ده همه درصدشه این نور مرعید در واقع وارد زمین میشه بقیهش اشعه ما بنفش یا مادون قرمز که اینها قابل استفاده ای ما نیست که همه بر میگرده در هر حال عبور از این طبقات جب زمین میگه که تونستین عبور کنید بگذارید عبور بکنید یعنی مانعی برای بشر نیست که محیط زیستش هم عوض بکنه ولی بدونید جز یک تسلط حالا تسلط رو نمیشه چی سلطان معنی یعنی تسلط جز تسلط یافتن بر این دشواری هایی که در مسیرتون است امکان نداره که خارج بشید فبای آلاء ربکما تو کذبان حالا آیه بعدش در پایان عمر زمینه وایدتا پس زمینیان در یه دوره‌ای به اون مراحلی خواهند رسید که از جو زمینم عبور می‌کنند از اقطار آسمان ها زمین عبور خواهند کرد خیلی عجیبه که این سخنانم 14 قرن پیش گفته شده که هنوز ما در آستانش هم نیستیم چطور ممکنه که مثلا یه پیامبر امی که سوادم نداشته سخن از خروج از جو زمین و اقطار آسمان ها زمین بگه چیزی به ذهن کسی خطور میکرد که یعنی چی چطور ممکنه الان هم قابل تصور نیست الان هم برای ما خیلی عجیبه مگه میشه ما اگه به سرعت نورم بخوایم حرکت بکنیم میلیون ها سال طول میکشه با سرعت نور حتی اگه حرکت بکنیم چگونه بشر میتونه که از اقطار آسمان ها و زمین عبور بکنه یعنی قاعدتا باید سرعت نورم هزاران برابر سریعتر آدم بتونه بره این چه چگونه امکان داره برچه دستاوردهای علمی باید تکیه کرد به چه حال علم و تکنولوژی خواهد رسید خدا میدونه حال علم امروز ما اصلا یه همیشه چیزی رو نمیتونه دریافت بکنه با در واقع فیزیک شناخته شده امروز ما غیر ممکنه یه چیزی آیه بعدش الان دورانه بعده دیگه پایان عمر زمینه فَإِذِنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَكَانَتْ وَرَدَتَنْ كَدْدِهَانَ اونگاه که آسمان شکافته بشه شقه شدن یعنی جدا شدن دیگه الافلام هم چون اومده از سما منظور آسمان زمین یا آسمان منظور شمسیه سما به طور کلی نه امده خب... یک سوره ای هم به نام انشقاق داریم دیگه از, از سماون شقت و از نفل ربه ها حققت و از و مدت یعنی از تحبولات در آستانه قیامت در واقع از همشکافته شدن این نظام منظومه شمسی ماست که دیگه از این نظم فعلی به هم میخوره مثل یه گردنبندی که این دانه هاش مربارید و ترجیه خودش نخپاره بشه اینا دیگه از اون مسیر خودشون خارج میشن از مداره در واقع جاذبه خودشون خب مرگ خرشید قاعدتا این نظم دقل در محدود ما به هم میخوره خب وقتی که خورشید وقتی آسمان دوچار این محله بشه که ارز کردن پنشت و شیش پنشت و سوره است که از انشقاق آسمان در آستان قیامت سخن میگه اینجا یه نشانه میاله فکانت وردتا کدهان مثل ورده یعنی گل سرخ دهان به روغن میگن روغن سوخته این تعبیر عجیبیه ورید را هم به سرخاکی ما میگن ورید دیگه ورده یعنی سرخ رنگ بارها توضیح خدمتون دادم وقتی که خورشید در واقع سوخت درونیش تمام میشه بیش از 90 درصدش هیدروژن دیگه این هیدروژن در یک فعل فعالیت هسته‌ای در حرارت 15 میلیون درجه سانتیگراد در تبدیل به هلیوم این تشعشعات رو پدید میاره و عمرش دیگه خب ادامه داره تا موقعی که تمام بشه وقتی که تمام بشه هیدروژن سوخت اصلیش مثل یه چراغ نیروی جاذبه غلبه میکنه در شرایط فعلی نیروی دافعه که میخواد منفجر بکنه خورشیدو با نیروی جاذبه با هم به تعادل رسیدن یه وضعیت طبیعی داره وقتی که اون نیروی دافعه تمام میشه جاذبه قلبه میکنه میخواد جمع بکنه ماچاله میشه خورشید ولی پوسته مقاومت میکنه پف میکنه شاید چند هزار بار هزار برابر حجمش خورشید بیشتر میشه همه خورشیدها و رنگش در واقع از حالت سفید یا زرد در طیف نوری به سمت قرمز میل میکنه بنابراین تمام خورشیدهایی که عمرشون تمام میشه که استراهان بهش رد جایانت میگن و قول سرخ سرخ رنگ به بخ... اصطلاح الا قول چه خیلی بزرگ به نظر میاد که طبیعتا زمین رو هم دربر خرشید. در بر میگیره خورشید در شرایط ما می‌بینیم توی اون ابر خورشیدی ابر داغ خورشیدی تاان چند سال پیش که این سوه رو بازدیدیم اشارک کردم به یه مقال ای بود که عکس و یه نوشته در سال 1999 یکی از این Red جای تا دیدننی حدود سه هزار ساله پیش اتفاق افتاده بود نورش به زمین رسید. عکسش هم خیلی توی فضای عمومی منتشر شد. دقیقا حالت گل سرخ داشت اسمش بود کت آی ریبولا کت آی وسطش مثل چشم گربه بود بعد این گل سرخ یه چیزایی مثل حالت گل سرخ که برگ گل سرخ داره وسطش هم اسمش نبولای در واقع چشم گربه اسمش رو گذاشته بودن خیلی دید من اینو تکسیر کردم براتون عکس رنگیش آوردم نمیدونم اونا که تو کلاس هستن یادشون هست نه هم اگه مراجعه بکنید همین رو بزنید گوگل بکنید براتون ت... تصویرش نشون میده مشابهش هم خیلی هستا تمام اینایی که به حالت سوپرنوا میرسن همین شکل رو دارن ولی اون خیلی منظم اون مرکزش هم عین چشم گربه بود به حال اینم عجیبه که پایان عمر خورشید و در دورانی که اصلا سوادی نداشتن نمیدونستن به چیزی تشویق کرده که الان عینن همونجوری میبینن عین شکل گل سرخ در موقع دهانم دو یعنی روغن قبلا رو، چراغای قدیم روغن سوز بوده دیگه پیه سوز میگفتن برق که نبوده پیه رو میسوزوندن وقتی که این پیش دیگه تمام میشه روغن سوخته میشه هم حاموش میشه دیگه ببینید چه تشبیه جالبی متناسب با اون زمان اونا میفهمیدن که ما این چراغ که پیه گذاشتیم این پیهش تمام بشه میدیدن یه لرد سخ تهش مونده دیگه تمام شده دیگه اون خالصیاش سوخته اون لرد و به صلاح تهمنده های اون پی به رنگ سوخ رنگ باقی مونده زمینم خوشیدم در واقع همین دیگه یعنی در واقع سوختش تمام شده در واقع مثل یک روغنی که دیگه خاصیت از دست داده دیگه از کار میفته فبعی آلا رب بکما تو که زبان فیوم اذن لا یسالو انذن بهی انسون ولا جان در آن روز از هیچ اج... انسوجنی، از انسوجنی سال نمیشه راجبه گناهانشون زنب یعنی دنباله یعنی عوارز کارهاشون از کسی سآلی نمیشه موقعی از کسی سآلی میکنن در دنیا یک آدم مجرمی رو که دستگیر کردن سوال میکنن که در واقع برای قاضی معلوم بشه اطلاعاتی میخواد تا طرف حرف نزنه که خب متوجه نمیشن دقیقا واقعی چگونه بوده ولی وقتی خدا همه چون میدونه نیازی نیست کسی سوال بکنن پرسش و پاسخی نیست اگر هم یه جاهایی اشاره کرده در واقع برای فهم ماست یه مثال دنیایی زده نیازی خدا نداره یا به خاطر خود شخصه که بفهمه اطراف بکنه که چه کرده نه برای کسب اطلاع فبعی آلاء ربکما رب تو کذبان یعرف المجرمونه به سیماهم خذو به نواسیه والاقدام دران روز مجرمون مجرم چه کسانی هستند؟ مجرمین؟ توضیح دادم کلمه جرمه ریشه جرمه انقطاعه بریدن هر کدوم از این واژه ها چه زنب چه مجرم چه اسم واسه سس نقطه که همه اینا رو گناه ترجمه میکنه هر کدوم یه معنی داره. مجرم کسی است که رابطش اوقطت کرده. ثالم بارها زدم یه گلدون گل، یه درخت گل موقعی رشد میکنه سبز میشه گل میده به بار منشینه که به آب ارتباط, آب ارتباط داشته باشه، مواد عالی رو از خاک بتونه بگیره. اکسیژن هوا رو باید جذب بکنه با آب و خاک و هوا باید دسترسی داشته باشه. قطع ارتباط با هر کدوم خشک میشه. بندگانم با خالق خودشون با خلق خودشون. با قوانینی که در جهان هست ما یک سلسل ارتباط هایی داریم وقتی این ارتباطات برقرار باشه ما رشد میکنیم. شما وقتی ارتباط کامپیوترتونم با اینترنت قطع بشه خب قطع رابطه شدیدیم. یعنی این همیه جرمه. دیگه اون منافع رو ارتباط ارتباطات رو نمیتونیم برقرار بکنیم. یعنی اونا که تو دنیا فقط در پیله خودشون بودن، از همه چی وظایف و تکالیف اجتماعی خودشونم بریده بودن. یه جایی تو سوره مدرسه توضیح میده میگه که در بهشت بهشتیا از مجرمین سوال میکنن ما سلک کنفی سقر چی شد که شما دوزخی شدین از توضیح اونا واقعا میشه فهمید که چه قطع رابطهایی کرده بودن میگن لم نکن من المسلین ما اهل روی کرده به خدا نبودیم یعنی پس با خدا قطع رابطه کرده دیم و لم نکن نوت به بیچارگان و گرسنگان و درماندگانم هم کمک و رسیدگی نمیکردیم، شکم گرستگی رو سیر نمیکردیم. پس با خلق خدا هم بریده بودند حداقل عاطفه و احساس نداشته بودند و کنا نخوز و مل خواهدین فرو رفته بودیم همراه فرو روندگان یعنی قرق مشغولیت هایی خودمون بودیم حالا هر چی اسمشو بزنیم نخوز یعنی قرق شده بودیم تو دنیای خودمون منافعمون در کارمون نمیدونم پارتی هامون نمیدونم شبلشینی همون و کنان نخوز مل خواهزین و کنان نکز با بیان بدین اصلا بعدش هم قبول نداشتیم فکر میکردیم با مرگمون تمام میشه روز جزای عمل رو هم انکار میکردیم با گذشته با حال با آینده با همه چی قطع رابطه کرده بودیم میگه خب فما تنفعام شفاعت و اینا با هیچی شف و پیوند نشده بودن که امروز به دردشون بخوره از همه چی بریده بودن شف یعنی پیوند یعنی انزمامه با چیزی حالا اینجا میگه مجرمین چگونه شناخته میشن یعرف مجرمون به سیما هم با سیماشون. سیما یعنی علامت یعنی نشانه آیا نشانه هستن تو پیشونیشون ای داره؟ کلمه سیما در قرآن نشانه دیگه خیل المصبمه اصف های نشاندار رو موقع اصفار راه ها میکردن تو سهرابانی که این اصف گم نشه به فهم اصف که یه داغی میزدن بهش اصف های خیلی مرغوب و. که معلوم های متعلق به کدوم اربابه. اینو خیل المصبم اصف های نشاندار این خیلی اعتبار داشته که برند داره مارک داره مثلا این ماله تربیت شده این اصف مثلا از فلان مرکز مثلا یعنی شیئنس مجرمین با سیماشون ببینید الان در واقع الان برای این که خطوط انگشت هر کسی مختص خودش یادم یه اثر انگشت یه انگوش میذاره معلوم میشه که این علامت اونه دیگه با چشم هم خیلی یاد کمپانی ها چشم وقتی نگاه میکنه در باز میشه براش یعنی در واقع مثل که ما همینطوری که به صورت فیزیولوژیک جنتیکمون هر کدوم در واقع یه کودی داریم کود که هر کسی فرق میکنه و دیگری تا قیام قیامت هم دوتا انسان مثل هم نخواهند شد این از عجایر و شگفتی است که و این ما دوتا بیس و نهتا کروموزوم که داریم این دوتا که با هم ترکیب میشن در همون اول که سپرم و اغول با هم ترکیب میشن دو تا 29 تا کروموزوم 23 تا بخشیم 23 ضرب داری بی بی به طوان 23 بذاریم ضرب داره 23 ببینید شقدر احتمالات پیش میاد تازه وقتی هم که ترکیب میشن حالت های مختلفی که در اون دوران از نظر باز که تور اهم هست باز هم اونا بی نهایت حالت مختلف داره علاوه بر اون وقتی که سلول اولیه تشکیل میشه اون مادر چه حالتی داشته باشه چه حالت روحی داشته باشه چه جوری غذا بخوره یعنی دائما ژن های اونام دارن تغییر میکنن بی نهایت حالت وجود داره که یک به سر حتا بچه دو قلو سه قلو چهار قلو هم باشن اونا اصلا مثل هم نیستن همه شرایطشون هم یکی باشه یه جور نمیشن یعنی خیلی عجیبه که هر موجودی کد خودشو داره حالا ما تشخیص نمیدیم فکر میکنیم در سیما یعنی تو صورتشون یه علامت خالی یا چیز نه کدشون در واقع در اون سیستم خدایی هر کسی معلومه با نشانش در واقع معلوم میشه که این چگونه از سال جوابی نمیخواد فیوخزو به نواسیه والاقدام گرفتار میشند اخزنی گرفتار شدن مجرمین چجوری گیر میافتند چجوری دوشار دردسر سر میشن به خاطر در واقع قطع ارتباط و انقطاع از اون عوامل حیات بخش و نواسی،, نواسی جمع ناسی است، ناسیه یعنی پیشانی ما فصلین امدتا گفتن که مثل یه آدمی که وقتی پیشانیشون رو بگیرن بکشن پیشونی قسمت جلوه این نهایت ذلت مثلا یه زندانی یا کسی که دستگیر کردن این وقت دستش رو میکشن یه وقت موی سرش رو گرفتن میکشن یعنی میخوان بگن در حالت ذلت ولی در واقع به یه معنای دیگه تو قرآن بارها اومده میگه و سبحاناللزی به, یده، به یدهی ناسیت کلشه ناسیه یه هر موجودی به دست خداست مگه همه موجودات پیشونی دارن مورچه پیشونی داره پرشه پیشونی داره موجودات هم پیشونی ندارن که میگه ناسیه ی همه موجودات به دست خداست شخصیت انسان کجای انسانه کورتکس درست پشت پیشونیه دیگه بخش های مختلف مغز هر کدومی نقشی دارن تمام ویژگی های شخصیتی ما درست پشت پیشونیه اون قسمت پشت پیشانی که کورتکس میگن شخصیت ما رو تشکیل داده اگه اون قسمت از بین بره هیچی دیگه تشخیص نمیدیم مثلا هیچی نمیفهمیم بقیه قسمت های مغز یه نخش های دیگه دارن یه روزی یادم این دکتر فرنودی در سالن مجاور توضیح میدادند که این قسمت جلو کورتکس نخش مهم میداره نظر شخصیت ما کارهای بد خوبمون خب پس تصمیمات ما نیت ما خیر و شرای ما از کجا آغاز شده از پیشانیمون از کورتکسمون اون مرکز تصمیم گیری مرکز فرماندهی ما شخصیت ما پشت پیشانیه اقدام یعنی اقدامات یعنی کارها انسان چگونه گرفتار میشن به خاطر نیاتشون شخصیتشون و اقداماتی که کردن اول یه تصمیمی میگیریم یه شخصیتی داریم اون شخصیت وقتی که به اقدام میاد گامهایی میگذاریم به خاطر همونه دیگه آدم چجوری گیر میفته چه فکر و چه اندیشهای داشته و چیکار کرده حاضهی جهنم ملتی یو کذب بهل مجرمون این همون جهنمیست که مجرمون انکار میکردن جهنم هم جهنم اعمال دیگه دوزخ اعماله کمان که بهشت رو هم خود انسان ها می سازن بهشت هم عمل خود انسان هاست که بارها قرآن همین رو گفته یتوفون بینها و بین همیمن آن بین آن دوزخ و بین همیم در واقع آب جوش ولی همه ی که در این سوره داده تماما است. نکره ناشناخته آیات مربوط بهشت و جهنم در قرآن جزء متشابهاته اصلا قابل درک و فهم ما نیست یه بارم ارز کردم مثل وعدهی که یک مادر اگه جنین در رحم ازش سوال بکنه بیرون چه خبره یه اطلاعاتی به من بده قبل از برودم او چگونه میتونه بگه جز این که به زبان تشبیه از چیزایی که تو رحم احیانا بچه احساس کرده بیرون اصلاً نمیتونه بگه پس به زبان معرفه نمیتونه بگه قرآن بارها گفته که اون چی که بعد میاد انشاء جدیدیه نا انشاء نه انشاء یک پیدایش دیگری است ولی در قالب کلمات قابل فهم ما به عنوان تشبیه به عنوان تمثیل به عنوان مجاز به تافر در واقع بیان میشه و نه آب جوش که معنی نداره در واقع این برای فهم ماست وقتی که میگه عذاب از دل آتشی است که نارون لاحول موقت تلتی تتل علل افعده از فعادتون فعاد به مغز میگن یا به قلب میگن فؤاد اون درون انسانه از درونت این داره شواله میکشه یه مقداری اگه بشه مقایسه کرد مثل این ناراحتی های دنیایی این انگزایتی ها این دیپرشن ها از درون هر کاری آدم بکنه خلاص ازش نمیشه نتایج عمل آدم وقتی که تمام وجودش رو نابود کرده باشه چنین عوارزی خواهد داشت تمام این ناراحتی های فکری ما قصه ها دیپرشن ها از فیلم پالات شیمیایی مغ یه ذره این روابط به هم بخوره چه به وجود میاد وای با حال این که آدم همش رو تخریب کرده باشه تو در مورد مجرمین همین دو تا آیه است یا سه تا آیه یه المجرمون جهنم و یه توفون بینه ها از اینجا که سوره سوره الرحمانه وعده های بهش ده برابر این هست خیلی طولانی تر بعد از اون اونم تماما به زبان تمسیله و امروز که می شاید خیلی هم تعجب بکنیم که خب اینا که چیزای ای نیست یا مشابه چیزایی است که خب تو دنیا هم داریم دیگه خب آدم انتظار داره یه چیزای بالاتر ولی برای چیزای بالاتر که ما نمیشناسیم واجهی هم نداریم کلمهی هم نداریم چگونه میشه گفت در همه اموری که از زندگی روزمره ما بالا هست در سطح مسئله علمی اصلا کلمهی نداریم ارز کردم بارها این تعبولاتی که در کیهان رخ میده آسمان ها اصلا واجه های محمولی وجود نداره رد جاینت هنیش این قول سرخ اشاره کردم بهش قولی وجود نداره ولی کلمه ای وجود نداره نمیتونن بهش نامگذاری کنن که مردم عادی بفهمن مقایسه میکنن با کوتوله سفید قول سرخ و الاخر تمام اسامی اسامی تشبیه به مسائل دنیاییه قیامت هم همینطور وقتی که میخواد لذت رو در بهشت بگه این همه در قرآن از شراب نام برده حتی خدا میگه ساقیه و سقا هم رب هم شراب و انتهورا خداوند شراب تهور رو به اینها در واقع جام به جام میده آیا اونجام پس شراب خاریه ولی شرابی که میگه نه سردرد میگیرید نه عقلتون زائل میشه این یه شراب دیگه است اون حالتی که به اصطلاح امروزی هایی میشن و یه احساس برای چی به سراغ مشروب میرن یا این مواد مخدر رو مخدر مصرف میکنن یه حالت های دیگه پرواز بکنن چطوری میشه گفت در واقع کلمه دیگهی وجود نداده برای محالتها جز با تشبیه به ساقی و جام و تا دلتون بخاشد بیش از صد تا کلمه در قرآن صد تا آیه در قرآن درباره همین مسائل مربوط به شراب شراب آخرت ترکیباتش حتی مختلفه همه اینا رو هم گفته در واقع میگرد نیکان جام به جام دارن و شراب میخورن اونجا، ولی شراب داریم تو <تص شراب. <t>. حالا <تص-> از <t>.. این به بعد دیگه وادهای بهشت، ولی من مقام رب جنتان. برای اون کسانی که از مقام پروردگارشون خوف داشتن، بیم داشتن، دو بهشته، این سر در دو دوتا دوتاست. یعنی چی از مقام رب؟ خود رب که بیم داشتن معنی نداره ازش اینم چندین بار صحبت خوب از مقام رب پیش آمده توضیح دادم آدم از مقام معلم میترسه چون نمره دستی معلمه ولی اگر دوران تحصیل تمام شده باشه دیگه اون اباحه و معلم نداره از پلیس آدم میترسه چون اون ممکنه جریمه بکنه ولی اون تو ماشین پلیس نباشه، آدم ببینه یا خود آدم تو ماشین خودش نباشه، باز اون بیمه نداره. اگرم تو اون لباس نباشه، بازم اون حالت آدم نداره. یعنی ترس از مقام اونه چون اون میتونه تیکت بده. آدمم چون بالاخره هر روز یه خلافی کرده، ایجا تو اون رفته چراغ زودتر رد شده، تا خاطر رد بشه، غیبت شده، و امثال اینا دیگه همه داریم دیگه. پس آدم همش نگرانه وقتی میبینه مقام رب ربم یعنی سابختیار ارباب اون کسی که داره اداره میکنه همه کار ما دستمونه از مقام در واقع کسی که سرنوشت ما دستمونه بیم داشته باشه خود همین بیم در واقعون رو مهار خواهد کرد که نصیبش جنتان خواهد شد طبعی عالا رب تو کذبان زوا افنان اون بهشت اون باقا دارای شاخصارانی هستند. فننه در واقع این شاخه های پربرگ سالم پرترابت درخت رو میگن غیر از این عرب 14 برنپیش چی میتونسته بفهمه اونجا که درخت نبوده اصلا در عربستان حالا منهای بعضی از نواهی این آیات در مکه همه جاش سوخته سنگای آزرین علف هم اونجا سرد نمیشده به تعبیر قرآن به وادن غیر زیزر در وادی فاقد استعداد کشاورزی و سبز شدن منطقه استوایی خشک بوده برای اونها شاخساران خیلی علامت ترابت و زندگی بوده فب ای آلاء ربکما تو کذبان عینانه تجریان در دو بهشت و باغ دو چشمه یه است که جریان دارند اون دو چشمه چیه که جریان داره در سورای مختلف قرآن به خصوص سوره انسان که اینطوری آغاز میشه ان الابرار یشربون من کعس ان مزاجها ابرار از جامی دارند مینوشند که ترکیبش با کافور کافور پاک کننده این از کجا برداشته شده این جام از یه چشمه ای این یشرب و به هل مقربون که مقربون از اون چشمه دارن می نوشند چشمه کجا به وجود آمده یو تفجیر را خودشون کلنگ زدن چگونه این چشمه رو خودشون احداث کردند؟ یوفون به نظر و خافون یومن کان شرح و مستطیر یا یطعمون تاام مسکینا و یتیمن و اسیرا. اونا با تام دادن به به یتیمان، به دیگران به تعهدات خود عمل کردن این چشمه رو در دوران زندگی دنیایشون حفر کردن حالا دارن جام به جام از اون چشمه می نوشند. این به چه تعبیری میشه گفت یعنی عرب اون موقع که آبم نبوده کاملا میفهمیده که من اگه بتونم یک قناتی حفر بکنم یه چشمهی دیگه تمام زندگی میتونم از اون آب بهره برداری بکنم دو چشمه جاری هستن چشمه جاری اعمال چه آبم نماد حیات من الماء کل این هی از آب همه چی زنده است چه بسا همون زندگی های جاوید عبدی انسانه فبعی آلا ای رب بکما تو کذبان فی من کل زوجان در اونجا از هر دو نوع هست حالا از این دائما تا آخر سوره این دو حالت رو بیان میکنه فبعی آلا ای رب بکما تو کذبان متکعین علا فروشن اینوها من استبرغن و جنال دان متکینه یعنی تکیهگاهشون البته معنای ظاهریش اینه که آدم به یه مبلی تکیه داده و لم داده مثلا ولی اتکای هر کسی تو زندگی به چیه؟ پولیس که کسب کرده یا است که گرفته تکیهگاه آدم که میتونه زندگی کنه بالاخره به یک سلسله دستاوردهای قبلی خودش دیگه حالا اتکایش به اونه در قیامت بر چه چیزی اتقا داره؟ ظاهرش همش کلمات متعارف قابل فهم بشریه فروش جمع فرشه فرش همون فرش اتاق دیگه ولی فرش چون نماد استراحت توی خونه ای که فرش داشته باشه خیلی فرق میکنه تا خاک باشه زمین سنگلاخ باشه یعنی در واقع محل زیستی که مفروش شده و چی تکیه داره فروش رو به معنای و چیزیم گرفتن دیگه تجدید فراش در واقع تخت و رخت قابم گرفتن دیگه بر بسترهایی تکیه دارند که بتا اینوها بتا دیدین پارچه یک تاروپودی داره یا فرشم که می‌افتن تاروپود نخشو رو تاروپود می‌افتن دیگه بتنش ابریشمی است تبرخ ابریشمی که برق میزنه در واقع خب این تو دنیا هستی هم هستیم چی چیزایی هم میتونه اگه پول داشته باشه بهترین فرش های عبریشم هم بگیره یا بهترین بسترها و تخت ها مثلا ولی ما در این حد میفهمیم ولی همه اینا نماد استراحت راحته اونم میگه بطائنش بطنش یعنی انسانهایی که نظاهرشون بلکه بطن اعمالشون درش اخلاص بوده طبیعتا در آینده هم چنین وضعیتی خواهند داشت و جنال جن دان و میوه اون باغ نزدیک دان مثل دون دنیا میوهاش نزدیکه حالا بعضی گفتن مثلاً یه وقت هست شما باید بریم بالای درخت میبره بکنین یه وقت هست در دسترسه ولی خود اصلاً میوه آیا فقط میوه درخته یا در واقع هر چیزی میتونه در اختیار باشه شما همین ده سال پیش 20 سال پیش سی سال پیش یه تحقیقی میخواستین بکنید باید میرفتین کتابخونه ها بگردین کدوم کتابخونه چه کتابی رو داره بعضی از کتاب ها مثلا فقط در یک کتابخونه های خاصی یکی از دوستان میگو مثلا کتابخونه دانشگاه نیویورک نمیدونم واشنگتن کجا فقط یه نسخهی داشت مجبور شدم برم اونجا یه باش بیسی سال دیگه تمام این کتابخونه ها ممکنه همه تعطیل بشه الان دارن کتاب, خو... کتاب فروشی ها همه دارن میشن همه اینا داره میاد تو اینترنت همه فایلاش هست دیگه دیگه شما زحمتی ندارید میوه این تحقیقات که با یک کلیک میتونید به یک کتابخونه در پیدا کنید الان هر مشکلی داشته باشین گوگل میکنین بلافاصله اطلاعاتی راجی و هر چیزی میخواین حالا ویکی یا هر جا هست این نزدیک نیست میوه به عنوان محصول هر چیزی محصول تجربیات محصول رشته های مختلف علمی اگه در واقع بست بدین آیرو که از این فرم و قالبی که برای فهم حتی دوم بیسواد چارده قرن پیش آمده حالا میفهمیم یعنی چی نزدیک بودنه در واقع و محصولات هر کاری هر رشتهای ای، همه چی در اختیاره فبعی آلا ارب بکما تو که زبان فیهنه قاصرات تو طرف این دو ستایی بعد و در واقع هوریای بهش تشبیه کردن قاصرات تو طرف گفتن اونا که مثل اینکه که پلک چشمشون پایین مثلا یه نوع ناز کردنی تلقی کردن چشم به زیر دیگه طرف به این پلک چشم میگن قاصر یعنی کوتاه در واقع چشم به پایین مثلا نماده مثلا با افت گرفتن لمیت انسون قبلهم ولا جان که پیش از این هیچ و جانی با اونا تماس نداشته ارتباط نداشته آیا جن با یک انسان میتونه رابطه جنسی داشته باشه اگه اگه بخوایم تو همین های بشری بگیریم مگه ممکنه همین چی چیزی تو موجود مادی و غیر مادی با هم ارتباط داشته باشن بر حال این شاید اشاره به اون جنبه های مثلا غریزی انسان اون بود باشه که در واقع اگه تو تو فکری هم چی هستی وقتی بهشت به تعبیر قرآن میگه ارواح سماوات و لرز همه جهان هستیه خب وقتی که همه عالم هستی باشه هر کسی با اراده خودش در واقع اون چیزی که آرزو داشته میتونه بهش برسه دیگه مگه خداوند ارادهش نیست میگه ارادهش کنف کنی هرچه اراده بکنه میشه تقوام اراده ماست که تقواشون تقبیت کرده باشن در واقع نقش اراده در آینده که خودش سازنده خواهد بود ف به ربكما تكذبان ربكمات و والمرجان که گویی اینها مثل یعقوت و مرجانند. ف به عیا الله هل جزاء ال احسان الا احسان آیا جزای احسان جز احسانه اینایی که نیکو کار کردن کارهای زیبا کردن آیا جز اینکه جواب نتیجهشان همون باشه فبعیه آلاء رب بکما تو کذبان و من دونه هما جنتان جز اونها دو بهشت دیگه هم هست از این به بعد مثل اینکه برای طبقه دیگه برای گروه دیگه شاید اونها ابرار بوده باشن اینا مقربین معلوم نیست توضیح نداده فبعیه آلاء رب بکما تو کذبان مدحمتان در مورد اون بهشت قبلی گفت که زبا تا افناندارای شاخههایی هست شاخسارانی درخت‌های های شاخه های پرترابد متحمتان دهمه در واقع اون بردهایی که به شدت سبز شدن در واقع سبزیشون به سیاهی میزنه یعنی نهایت سبز یک درخت به اوج در واقع کمال وجودی درخت که در این فعال فوتوسنتز تونسه تبادله و تبادل خورشید بکنه رسیده فبعی آلا رب بکما تو که زبان فیهما عینانه نزاختان در اون دو بهشت دو چشمه است که در حال جوشیدنه در بهشت قبلی گفت دو تا, به دو تا چشمه جاریه اینجا میگه دو تا چشمه جوشانه پس نشون میده در یه لول بالاتری این سوره در حد به حال فهم معاصرین ارز کردم که نباید متوقف در این نمادها بشیم اینا همش قالبه برای بیان یک مفاهیمی که به تعبیر قرآن میگه لا تدری نفسون ما اخفي لهم من قرة هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه اون چشم روشنی هایی که وعده داده شده برای آینده اصلا قابل درک ما نیست ولی فعلا قالباش اینه تو این قالبا داره میگه که این احساسات و انسان ها داشتن چقدر جالبه یه جا بجوشه آب فوران بزنه فبعی آلاء ربکما تو کذبان فيه ما و نخلون و رومان در اون به قبلی میگه من کل فاکه از همه میوا اینجا دیگه فاکه هتون اینا همهش نکرست ها هیچ کدوم الفاکهه نخل ار رومان نیست نخلون مثل نخله درخت میوه بلند هم به انار میگن های می مثل رومان مثلا این تیف هاییست که اون موقع میشناختن دیگه آووکادو نمیشتاختن ولی نمون که بود بگه اونارا هم بگه دیگه تو اونجا که لیمو اینام که عمل نمیامده پرتقالم هم که نبوده دیگه میوه‌ای که در عربستان بوده فبعی یا الله ربکما تو کذبان نه خیراتون حسان خیراتون حسانم گفتن که حسان به معنای زیبایی گرفتن حسن گرفتن خیرات هم این تش رو محنس گرفتن زنان نیکو ن... هم نیکو هستند نیکو خوی و نیکو روی خیرات و نیکو خوی و نیکو روی یعنی ایدئال دیگه یه همسری که هم خویش نیکو باشه هم رویش نیکو باشه ولی من دیدم کلمه خیرات در قران ده بار اومده نه بارش همش میگه سابق و فل خیرات فستق و فل خیرات سار و فل خیرات نمیدونم حالا چرا اینجا رو به عنوان خیرات و زنان خیرگرا تعریف به معنی مؤنث بشه همه جایی قران به همین معنی اومده خیرات یعنی نمونه خوبی نمونه خوبی حسنه یعنی نیکویی اتفاقا 194 بار در قرآن مشتقات حسن آمده یه بارش حسن منعی رویه. خب بالاخره زیبایی در همه چی هستش خب زیبارویه هم یکی از انواع زیبارویه هست چرا حالا به این نسبت دادن نمیدونم. ولی همه ترجمه ها رو ببینید درست مثل که دیگه زن نقشی ندارن هرچی هست مرداست که بعده های در واقع این بهشون داده میشه در حالی که اصلا معلوم نیست جنسیتی به اون معنا باشه این احساسات عواطف برای دنیاست برای تولید نسله ولی خب بگونه دیگه نمیشه گفت که تمام اون چه که در زمیر ما در ذهن ما در وسلا ذات ما وجود داره اون قرائز اون نیاز ها به صورت بینهایتش، ایدهالش ایدئالش همه برابرده میشه دیگه ف به آیه آلاء رب کمات و کذبان هو رون مقصراتون فل خیام ترجمه از ظاهرش اینکه هویایی که تو خیمانه خیمان بیرون نمی‌لانه. عربام خیمه داشتن دیگه مقصره نیی پاشم کوتاه از اونجا نمی‌لاند. دل بسته اونجا تمام روزم هم تو همون خیمان دیگه آامیره بیرون حالی بل خیر تو خیمه مونده. حتی خانم نمیگه خیمه. ولی اولا هوور حواریونم ما داریم تو قران دیگه حواریون که هووری نبودن حواریون جمع حوریه دیگه اونا پاک و جامگان بهشون میگن پاک جامعه کسانی که پاک دستن پاک دلن پاک جامعه هستن حالا ممکنه یکی از صدها مشتقش یکیش هم هووری به اون معنایی که میگن حوری یعنی سیمینتن و نمیدونم عربا چون سیاه‌چرده بودن براشون سفید رو سیمینتن خیلی ایده آل بوده قاعدتاً این ترجمه‌ها از اون موقع تو همین هم و سو رفته. اا حروف مخصوصاتن فلخیام فبئی آلاء ربکما تو کذبان لمیت نه انسان قبلهم ولا جان که اینا هم قبلاً داشتیم. در واقع میخواد بگه اون ایدآل‌هایی که تو بهش میرسی این مال خودته. هیچ کسی دیگه درش نقشی نداشته. درست مثل که هر کسی با اون کدای ژنتیکی خودش معرفش هست هر کسی علامتش مشخصه آیندهش سرنوشته بعدیش هم دست خودش هست بنابراین هیچ کسی اون چیزی که به دست میاره مصرف نشده است در اختیار خودش تنها فبعی به ربکما تو که زبان متکعین علا رفرفن خزرن و ابقرین حسان اینا تکیه کردن بر بالش های سبز اینا زواهرش البته این کلمات خیلی هم نیست تو زبان عربی که آدم مشتقاتش رو ببینه خوضش به منای سبلیس ابقری میگن در واقع یک بستر های نظیر ابغر یه چیز افتانهی بوده مثلی که ما میگیم مثلا پشت کوه قاف ابغر میگفتن یه بهشت پریان مثلا عربا میگفتن در واقع یه چیز رؤیایی اونم کلمه حسانم که در مورد اونجا خیرات نسان آورده اینجا هم آورده این رو یعنی تمام اون چیزهای که ایدالای های ذهنی بشره اگه امروز بخوان به یه کسی وعده بدن چه وعده میتونن بدن؟ چه اتومبیل رو دوست دارن مردم؟ که بگم آخرین مدل فلان مثلا اتومبیل، خونه نمیدونم چند هزار سکور فیتی در مثلا ساحل کجا؟ همین اون چیزهایی که ایدئال یه نفر هست تو این دوره بخواد داشته باشه قاعدتا برای که او بفهمه در این قالب میگن حالا در زبان عربی چارده قرنه پیشم ظرف و قالب کلماتی که این مفاهیم باید روش پیاده میشده همین دیگه در واقع فبعی آلای رب بکماتو کذبان تبارک اسم و رب جلال و ما در آیه بیست و بود داشتیم که و ولی کل من علیه ها و یه هبقا وجه و رب بکر زل جلال ولکرام تو این سوره از کردم اصلا کلمه الله نیمده فقط این دوبار صحبت رب اومده ربوبیت خدا رو اونم رحمانیتش رو در ابعاد مختلف بیان کرده چقدر مبارکه مبارک یعنی برکت دائمی خیر دائمیست اسمم به معنای لفظ نیست اسم نیست صفت صفات پروردگارت که صاحب جلالت ها و کرامت هاست جلالت به اون صفت های عظمت میگن خدا علیم قدیر نمیدونم کبیره اکرام اون جنبه های صفات جمالیه میگن لطیفه رعوفه رحیمه اینا رو بیان میکنند چقدر پر پربرکت این نامهای خدا آثاری که از اون منبع رحمانیت به سوی بشر داره میتابه صدق الله العلی العظیم